0: Bienvenidos al sermón de la semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Como he mencionado en las últimas ocasiones que he hablado, he sentido, al menos para mí, es una temporada de revisión, especialmente con la naturaleza inusual de los últimos 18 meses he sentido para mí personalmente que realmente es crítico revisar lo que nos ha traído hasta aquí. Veamos, en diciembre de 2019 tuve una experiencia inusual con el Señor. Me habló en la noche y me ha despertado dos veces con su voz. Lo que no quiero crear es una imagen de que tengo estos encuentros cada dos meses. He tenido cinco en 50 años, entonces haz las cuentas. No es muy común, pero ocurre. Pero esta vez en particular, en lugar de ser una voz que vino a mí, explotó dentro de mí. No sé cómo describirlo, pero fue lo que ocurrió. Estaba completamente dormido y me desperté con un pensamiento. En mi sueño. Y yo no pienso en mis sueños, solo duermo. Ignoro intencionalmente cualquier cosa importante para poder dormir. Es lo que hago. Pero me desperté con este pensamiento.
1: Una ciudad amurallada...
0: Sin puertas no está del todo segura de la nada. Ni siquiera se me habría ocurrido a mí. Ciertamente no a esa hora de la noche. Una ciudad amurallada sin puertas me sobresaltó. Me desperté y me quedé acostado durante, no recuerdo ahora, voy a suponer fue entre una hora y media y dos horas. Me quedé ahí despierto pensando en lo que acaba de pasar y lo que me estaba tratando de decir. Una ciudad amurallada sin puertas no está del todo segura. Hace 50 años, 48 años, cuando Ben y yo nos casamos, recuerdo que poco después de casarnos, me había propuesto estudiar dos libros específicos de la Biblia y entregarme al estudio de esos dos libros durante un largo periodo de tiempo. Lo que significaba para mí es que iba a leer un libro como Efesios, era uno de ellos, lo leía y lo leía y lo leía y leía, lo leía todos los días de forma continua durante seis meses. También podía leer otras cosas, pero lo mantenía como una constante en mi dieta, por así decirlo. Pero el segundo libro que, al que me había entregado durante al menos seis meses fueron como supongo entre seis y ocho meses en el libro de Nehemías. Bueno, Nehemías trata de trata acerca de reconstruir los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Esdras trata de la reconstrucción del templo. Esos dos libros juntos nos dan una imagen profunda de la salvación en la que el Espíritu Santo viene a murar en nosotros y entonces empieza a reconstruir esas partes de nuestra vida que, se han, que han sido quebrantadas y han sido destruidas. Es una gran, gran imagen. Estaba familiarizado con, el, familiarizado con el lenguaje de los muros y las puertas, pero ciertamente no tenía eso en mente. Entonces, una ciudad amurallada sin puertas no está del todo seguro. Quiero que vayas conmigo a Isaías 60. Vamos a leer dos porciones de las Escrituras. No siempre es inteligente llevar un tema bíblico de un libro a otro porque a veces no, trad no se traducen bien, pero sí creo que lo que voy a compartir con ustedes hoy, voy a tener varias referencias, y es un tema constante en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dejaré que lo descubras por ti mismo. Entonces, otra experiencia interesante que tuve con el Señor fue en mayo, fue un jueves por la tarde de 1979, estaba en Weaverville, estaba caminando en la parte de atrás del santuario orando, mi costumbre era simplemente caminar, he descubierto que no me quedo dormido cuando camino y lloro, así que es algo grandioso. Sí. Sí. Entonces estaba caminando en la parte de atrás y recuerdo que estaba leyendo Isaías 60. Creo que ahí era justo donde me encontraba en mi lectura diaria del momento. Y el Señor comenzó a hablarme. Tuve un verdadero encuentro con Él en Isaías 60. Los dos encuentros más profundos de mi vida, uno de ellos fue centrado en la palabra, el segundo fue en... El, un encuentro divino en medio de la noche con el poder de Dios. Pero este estaba centrado en la palabra, ha moldeado mi pensamiento y mis valores desde aquella tarde de jueves de mayo de 1979. Y fueron los primeros 19 versículos. Lo que quiero que hagas, solo vamos a tomar una frase, no voy a enseñar acerca de este capítulo, solo quiero llevarte una frase. Esta frase es la que me hizo reflexionar. Tienes que recordar, estoy en absoluta oscuridad y tengo esta frase, una ciudad amurallada sin puertas no está del todo segura. Así que estoy reflexionando sobre estos versículos que conozco sobre el tema para ver si puedo obtener alguna ayuda para entender lo que el Señor me está hablando. Y mi mente se dirigió a esto porque este es uno de los pasajes que está en mi repertorio, por así decirlo. Versículo 18. Nunca más se oirá de violencia en tu tierra ni de destrucción y ruina en tus territorios. Esta es la Parte que me vino a la mente, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. De vuelta a la historia, una ciudad amurallada sin puertas no está del todo segura. Eso es muy significativo y te diré por qué una ciudad amurallada sin puertas no está totalmente segura. Tus muros serán llamados salvación. Eso es lo que Dios hace por ti. Tus puertas serán llamadas alabanza. Eso es lo que le das a Él. La fuerza de nuestras vidas no se basa solo en lo que Él ha hecho por nosotros. Se basa en lo que Él ha hecho por nosotros, pero hay una responsabilidad y esta afirmación no es para crear una paranoia, miedo o inseguridad acerca de la salvación. Es un llamado a la responsabilidad. Es que tenemos un papel que desempeñar en nuestra propia seguridad. Muchas personas se enfrentan a continuas batallas espirituales debido a sus propias concesiones. Y a través de sus concesiones, le dan la bienvenida a un conflicto continuo para el que no han nacido, para el que no están diseñados, y de hecho los disloca como un brazo fuera de lugar, quedan dislocados de su propósito y su diseño. Están constantemente conscientes de la guerra espiritual y piensan que esa es la naturaleza de su vida, y esa no es la naturaleza de su vida. Si esta fuera una ciudad amurallada en sentido figurado, este edificio, Podría haber gente afuera lanzando flechas y arrojando lanzas a las murallas, a los muros, y nunca lo habríamos, ¿no? Si estamos aquí y estamos a salvo. Hay cosas que suceden en la ciudad amurallada, por así decirlo. Hay cosas que suceden en la vida de una persona que ha conseguido... Sanar su vida. Las partes quebrantadas, restauradas, los lugares de fortaleza que solían ser debilidades, ahora son fortalezas. Hay veces en las que nos encontramos en medio de un conflicto intenso y no estamos conscientes de que existe. No es una negación. Hay una fuerza que nos rodea que no nos obliga a permanecer conscientes del diablo todo el tiempo. Entonces, aquí está... Este pensamiento, sus muros, tus muros son llamados salvación, me salvan a mí. Las puertas se llaman alabanza. Entonces, mi mente se dirigió rápidamente a otro pasaje de Apocalipsis. No recuerdo cuál, creo que es el capítulo 20, pero está en los últimos tres. Lo encontrarán. Habla de la Nueva Jerusalén. Capítulo 21, gracias. La Nueva Jerusalén, una ciudad amurallada con puertas, dice, y tus puertas estarán hechas de una sola perla. Ahora, si alguna vez hubo una metáfora extraña en la Biblia, tiene que ser esa, una perla es una puerta. Una perla es una puerta. Así que tenemos esta gigantesca perla, 12 de ellas, en la ciudad de Jerusalén. Esas perlas son puertas. Así que ahora tienes que detenerte a pensar muy bien, ahora, ¿cómo se forman las perlas? Se forman a través de la irritación. Ah, así que la puerta de la alabanza, la puerta no se forma porque de alabanza, por un aumento de sueldo en el trabajo, es que en medio de la dificultad de alabanza. Entonces, empieza a reflexionar sobre la naturaleza de esa puerta. En primer lugar, ahora estamos hablando de seguridad, así que tenemos una ciudad amurallada, tenemos estas puertas que ahora están en su lugar, se llaman puertas de alabanza. Esas puertas de alabanza son dos cosas. En primer lugar, proporcionan protección contra los ataques del enemigo. Lo que pretende utilizar contra nosotros es quitado de sus manos. Las armas del enemigo son destruidas por el agradecimiento. De hecho, elimina la herramienta que iba a utilizar para destruirnos. La elimina porque ahora estás jugando con las herramientas de Dios. Ahora estamos jugando con los instrumentos de Dios. Esa puerta, Salmo 24:7, Levanten, oh puertas, su cabeza, y entrará el Rey de gloria. Así que aquí hay una puerta por la que el Señor puede entrar y el enemigo no puede. La misma puerta invita a uno y repele al otro. Alabanza. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5 y pasaremos el resto de nuestro tiempo en este capítulo. La última afirmación que hice sobre la acción de gracias y el agradecimiento lo hice un poco mal y voy a pero quiero desglosarla un poco más. Pero quiero darle un contexto a la declaración, porque si entiendes esto, no, no me preparé para tener estas escrituras listas, así que puedes buscarlas por tu cuenta. Pero hay un interesante diálogo que Pablo tiene en dos ocasiones sobre la comida y lo que debemos comer. Y en una de esas ocasiones dice, oye, si tu vecino está sacrificando algún animal a este... Dios demonio, y tú sabes que ellos sacrificaron esa carne al Dios, al Dios demonio, y ellos saben que tú lo sabes. No comas la carne. Dice, no es porque eso te perjudicará, es porque violará su conciencia. Pero luego sigue y dice, pero si no lo saben, entonces come. En otro lugar, Pablo dice, todo alimento que recibes con oración y agradecimiento está santificado. Sigue la lógica aquí. Así que aquí está este gran trozo de carne. Mi vecino acaba de ofrecérselo a algún Dios. Él no sabe que yo lo sé, pero yo lo vi. Entonces me invitó a cenar. Y vi a estos poderes demoníacos que rodeaban este pedazo de carne mientras la ofrecía en esta ofrenda. Y sé que el enemigo quiere destruirme a través de esto que estoy a punto de comer. Lo recibo en mi vida y doy gracias. Mi agradecimiento acaba de santificar lo que antes tenía el poder del enemigo para traer destrucción a mi vida. ¿Tiene sentido? El agradecimiento santifica. Así que cuando estés en medio de una situación horrible, agradece en medio de eso. No se trata de perseguir al diablo. Se trata sencillamente de volver nuestro corazón hacia la celebración de quién es Dios en cada situación. Ancla nuestra alma a esa victoria absoluta que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Agradecimiento. Así que aquí tenemos esta porción de la Escritura que... De hecho, vamos a verlo en el versículo 16, «Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo». Recuerdo haber leído eso cuando era un pastor joven en los días de Weaverville. Recuerdo haber leído ese versículo diciendo, podría pasar el resto de mi vida, cada día del resto de mi vida, en esos tres versículos y tendría mis manos llenas, tendría un trabajo a tiempo completo solo aprendiendo esas tres simples afirmaciones. Díganlo conmigo, estén siempre gozosos, oren sin cesar, en todo den gracias. Digámoslo todos juntos, estén siempre gozosos, oren sin cesar, en todo den gracias. Vamos a decirlo otra vez, estén siempre gozosos, oren sin cesar, en todo den gracias. No estoy seguro de que veamos el efecto del agradecimiento en el corazón humano o el agradecimiento en la atmósfera espiritual de los entornos de nuestra
1: vida.
0: Hay una obra de santificación, una limpieza, una purificación que sucede simplemente con agradecer. ¿Por qué? Número uno, el agradecimiento es automáticamente una posición de humildad. El agradecimiento no es imponerle algo a Dios o a otra persona, es ir bajo y honrarlo a Él por lo que Él ha hecho.
1: El agradecimiento
0: está relacionado con los actos de Dios, las obras de Dios. Dice acerca de Israel y Moisés, Israel estaba familiarizado con las obras de Dios, pero Moisés estaba familiarizado con sus caminos. Israel con los actos de Dios, Moisés con sus caminos. Hay una interesante graduación en la percepción y la experiencia en esas dos áreas. Muchas personas experimentan las obras de Dios, pero no saben nada de su naturaleza, de su persona. Y todas las revelaciones o experiencias de las obras de Dios son invitaciones para descubrir quién es Él. Moisés hizo esta oración, en realidad dijo, déjame
1: conocer
0: tus caminos, tus obras, tus caminos, para poder conocerte a ti. Déjame conocer tus caminos para que pueda conocerte. En otras palabras, Dios, quiero ver cómo eres, porque quiero seguir esa invitación hacia una relación, hacia un encuentro. En otras palabras, no estamos recopilando información para un examen, no estamos reuniendo información para pasar el examen. Estamos viendo destellos de cómo Él es para que podamos tomar cada destello como una invitación, una puerta abierta u oportunidad para entrar en una relación. Cuando se reveló Abraham como el proveedor, Jehová Jireh no fue para que tuviera un enfoque teológico más completo con respecto a los recursos de Dios. Se estaba revelando como aquel que estaba a punto de proveer para que... En lugar de que él sacrificara a Isaac, había un cordero atrapado en un arbusto. El punto era, Dios ha proveído, ha sido revelado, esa provisión debía ser experimentada. La acción de gracias te llevará a lugares a donde nada más puede llevarte. Te llevará a lugares en Dios. Aquí dice, regocíjese siempre, oren sin cesar y den gracias en todo. Mientras estaba ahí acostado, de nuevo hago referencia a algo que ya he compartido con ustedes antes... Pero mientras estaba acostado a la medianoche en mi cabeza, daban vueltas estos versos y estos pensamientos. Quería asegurarme de que entendiera lo que él estaba tratando de decirme. Me estaba dando una visión, pero también una advertencia. Una ciudad amurallada sin puertas no está del todo segura. En otras palabras, tengo un papel que desempeñar. Tenemos un papel que desempeñar con respecto a la seguridad de nuestros propios hogares, de nuestra propia casa de la fe como familia de la iglesia. Así que mientras estaba ahí acostado, empecé a meditar en este pasaje en particular, siempre, gozosos, suelen sin cesar, en todo, den gracias. Si no meditas en la palabra, en realidad estás restringiendo tu propia capacidad de aprendizaje. Porque Él quiere hablarte. Es verdad. Quiere hablar a través de tu proceso de pensamiento. Él quiere llegar a ser parte de tu proceso de pensamiento para que al reflexionar sobre lo que Él ha dicho en su palabra, tendrás una idea que sabes que no vino de tu parte, pero se sentirá como si así lo fuera. Ese es un buen punto, Bill. Sé exactamente lo que quieres decir. Lo sé. Sigue trabajando en ello. Estén siempre gozosos. Ahora sin cesar, en todo den gracias. Así que mientras estoy, estaba acostado ahí, empiezo a tener esta sensación de que la clave entonces para la salud emocional es regocijarse siempre. La clave para la salud emocional... Esto es lo extraño de todo esto. De hecho, permítanme hacer referencia a la acción de gracias porque será más visual. No soy un gran golfista. Hace años que no voy. Tengo algunas historias divertidas sobre mi experiencia en el golf, pero de todos modos. Utilizo esto como una analogía. La pelota está aquí en el suelo, movemos el palo hacia atrás, golpeas la pelota y sigue hacia arriba. Este es el ayer cuando pones el palo atrás. Este es el hoy cuando golpeas y el impulso te muestra hacia dónde te diriges en el mañana. No sé si eso tiene sentido. Mueves el palo hacia atrás, golpeas la pelota, el palo no cambia de dirección. Continúa en la misma dirección, creando un impulso. Cuando uno agradece Dios me has provisto cuando no lo merecía, tomé decisiones tontas financieramente, me cubriste de todos modos, tú proveíste, has sanado mi cuerpo, Dios utilizaste al médico en este momento, estaba en crisis aquí, esperaba que te apareciera de cierta manera, no lo hiciste, pero nunca me dejaste y me llevaste de la mano hacia el triunfo, pasas por todas estas cosas, ¿qué está pasando? Estás repasando tu ayer y la fidelidad de Dios y automáticamente captas el sentido de hacia dónde vas tiene sentido automáticamente captas una sensación de este es mi mañana. ¿Por qué? Porque antes de que hay un problema, Él crea una solución. Una de las cosas más sorprendentes de la Escritura para mí es donde dice, Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Jesús fue crucificado antes antes de la fundación del mundo. Así que antes de que existiera todo lo creado, incluyendo a los humanos, Él fue crucificado. La cuestión es que antes de que existiera un pecado, ya había un Salvador. Antes de que hubiera un problema, ya había una solución. Entonces, ¿qué es lo que se te puede ocurrir en tu vida para lo que Él no tenga ya una solución? El motivo del agradecimiento es realmente sorprendente. El agradecimiento es lo que ayuda a crear esperanza. ¿Sabes lo que es la esperanza? La esperanza es cuando... La mejor definición que he visto de la esperanza bíblica, no de la palabra cultural esperanza, la mejor definición que conozco es la alegre anticipación del bien. Alegre. Estar emocionado ahora por lo que está a punto de suceder. Lo que significa es que la esperanza nos da la oportunidad de disfrutar del beneficio emocional de un milagro antes de que este ocurra. Tenemos la oportunidad de explorar la emoción de la victoria antes de que ésta llegue. De hecho, nos alimentamos de la emoción de la victoria. La esperanza nos da acceso a eso, y es la acción de gracias la que crea ese impulso. Así que aquí tenemos esta cuestión. El regocijo es una clave para la salud emocional. El regocijo en, en cualquier situación, en todas las situaciones. Creo firmemente que este tipo de expresiones requieren una respuesta física. Requieren una respuesta física. No dice en la palabra: griten de alegría a todos los extrovertidos. Y todos los introvertidos, tengan pensamientos felices, estoy bien con eso, estoy bien. Simplemente tengan un sentimiento cálido con respecto a mí, estoy bien, con eso puedo trabajar. No dijo eso, dijo griten de alegría, griten de alegría y punto hay algo en el expresarse que cambia nuestra capacidad de experimentar lo que Dios está haciendo y lo que Él está a punto de hacer. Hay algo que se transforma en nosotros a través de la obediencia física externa. A veces es arrodillarte, a veces es ponerte con la cara en el suelo, a veces es levantar las manos, a veces es danzar. Oh, nunca lo olvidaré. La primera vez que dancé ante el Señor estaba solo en una casa... Y estaba adorando, y sentí que el Señor me dijo, danza. Estaba tan avergonzado. Lo estaba, estaba muy avergonzado. Me aseguré de que todas las cortinas estuvieran cerradas, porque sabía que toda la prensa estaba ahí. querían filmar este gran evento que estaba a punto de ocurrir. Lo hice, fui a asegurarme de que todas las cortinas estuvieran cerradas y yo era el único en la casa, las luces estaban muy tenues. Apenas se podía ver y estaba en esta casa y comencé a brincar. <ríe> Tengo que admitir que me sentí bien por dentro, así que lo hice una y otra y otra vez y finalmente ya no me importaba lo que pensaban los demás, pero en ese momento me importaba mucho, tenía que haber algún tipo de respuesta física. Wigglesworth dice, «Mi cuerpo no me dice cómo me siento». Él decía, «Yo le digo a mi cuerpo cómo se siente».
1: Y hay veces
0: que no son cosas monumentales. No es que Dios nos ordene a hacer algo imposible. A veces es algo muy simple, en levantar las manos. A veces levanta la voz. A veces es... Dar lo que tienes en el bolsillo a esa persona en necesidad. Ninguna de ellas son grandes y nobles tareas, pero todas requieren algún tipo de obediencia externa. Y el regocijo es así. Creo que alegrarse requiere de una gran fe. Creo que es más fácil agachar la cabeza y cantar una canción sobre el valor de Dios que lo que es celebrar su valor. Porque en realidad tienes que tener algún tipo de confianza de que eres aceptado para regocijarte. Y él dice, regocíjense siempre. La segunda parte de esa experiencia de regocijo es dar gracias en todo. Y realmente sentí que él cinceló en mi corazón que la clave de la salud mental era dar gracias en todo.
1: Recuerdo haber escuchado
0: un programa de entrevistas que era un psiquiatra, un psicólogo que estaba siendo entrevistado. Me olvido quién estaba siendo entrevistado e hizo alguna declaración. No, no lo diré exactamente, pero es básicamente esto, que el 90% de todas las enfermedades mentales son el resultado de tratar de evitar el dolor. El 90% de las enfermedades mentales son el resultado de tratar de evitar el dolor. De alguna manera, afrontar la dificultad con agradecimiento no es negar, no es que algo no existe, es asumirlo. Es José con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. y les dice, hicieron esto para destruirme. Sin embargo, Dios miró al futuro y me puso aquí. Fue como si asumiera el reto del momento, pero estoy en libertad y soy libre en este momento. Y ser capaz de ser libre en ese momento, con acción de gracias y con regocijo, es la naturaleza de la vida cristiana. Y te digo que tenemos que entenderlo ahora. Quiero decir, es una locura allá afuera. Es una locura, no saben qué baño usar, esto es... Oh, no me hagan empezar.
1: Esta es la cuestión,
0: si me muevo en ofensa, entonces voy a luchar el desafío con sus herramientas, que nos pone en una igualdad de condiciones. Siempre que luchas contra el diablo en su campo de batalla, pierdes. Es entrar en la dimensión de los dones de la gracia de Dios, donde me niego a vivir en ofensa, pero también me niego a vivir de manera irresponsable. Reconozco que carne y sangre no son mis enemigos.
1: Esta persona
0: cree una mentira, pero que yo le grite no va a hacer que deje de creer una mentira. Que yo acuse o haga lo que sea no arreglará nada, solo ayuda a la persona a sentirse mejor por un momento, hasta que llegue la convicción de Dios. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Pasar a un lugar donde se produzca un cambio requiere un par de cosas. Y creo que la salvaguarda aquí es profunda para traer transformación. Es regocijarse siempre y en todo dar gracias. Esas dos cosas, salud emocional y mental. Si hay algo que el mundo está pidiendo a gritos en estos momentos porque parece estar disolviéndose más rápido que que la evaporación del lago Shast. Se está evaporando. la cordura de la vida, esta salud mental y emocional. Y sin embargo, tienes una pista interior. No quiero decir que seas mejor que... No me refiero a eso de ninguna manera. Es decir, prueben el favor de Dios porque será útil para llevar a otros a esa misma bendición, útil para llevar a otros a esa misma mente sana y corazón sano. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. En todo, den gracias. Por lo tanto, una clave para la salud emocional es regocijarse siempre
1: dar gracias en todo. Eso es clave para la
0: salud mental. Y la última es orar sin cesar. Creo que ese mandato de orar sin cesar es la clave para la salud del corazón. La salud del corazón. ¿Qué tan importante es esto? Jesús trató con el corazón de diferentes maneras. Él dice, adulterios, celos, todas estas cosas salen del corazón y nos hace verlos como una palabra de corrección. También nos dice, bienaventurados los, limpios de, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, él trata con ambos lados de la moneda. El punto es que el corazón es algo grande. Es ese asiento de emoción, es el afecto, es ese lugar de afecto, es el, un lugar de valores que, establecen, que se establecen desde este lugar del corazón humano donde se determina lo que hacemos con nuestra vida en ese lugar. En Proverbios 4.23 dice, «Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida» o las cuestiones de la vida. Los temas, todos los temas de la vida. Tienes una familia, tienes un trabajo, tienes tu propia salud personal, tienes todas estas cosas. Todos tenemos un millón de platos que giran en los palos, ¿verdad? Y todos estos asuntos de la vida, velando por esta única cosa, es como tener una luz indicadora de servicio en tu tablero. Solo hay que mirarla y es lo que ayuda a saber que todo lo demás funciona. Este medidor asegura que tienes gasolina, que la está bien, que la presión es correcta. Todo está bien cuando observamos esta única cosa. Y ese es el significado de este mandato en Proverbios 4.23. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Se los he dicho antes, es la forma en que criamos a nuestros hijos. Nuestra disciplina se basa en es basada en el corazón, basada en la actitud. Si podíamos corregir algo cuando él estaba en forma de actitud, podíamos prevenir esa mala, esa mala conducta. A nosotros nos pasa lo mismo. He invitado a mi esposa en muchas ocasiones. Cariño, sabes que todo lo que quiero hacer es complacer a Jesús. Eso es todo lo que quiero hacer. Si ves que soy descuidado con mi palabra o mis actitudes, cualquiera de esas cosas, no solo te estoy dando permiso, te estoy invitando, por favor, indícame. Estoy decidido a reconocer y arrepentirme si cualquiera de esas cosas pasan, pero te invito por favor a que me lo señales porque no quiero eso en mi vida. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Haz un esfuerzo extra con respecto a esta cosa. ¿Por qué? Porque afecta todas las áreas de tu vida. Así que aquí está lo que creo que es el mandato del Señor que nos mantiene en el lugar de gran fortaleza en lo que respecta a nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos? Los adulterios, envidias y celos del corazón o los puros de corazón que ven a Dios. Esto es obviamente lo que queremos. Y Él dice esto, dice, «Oren sin cesar». En otras palabras, considera la oración como, un, como tu permanente ocupación principal. Si eres un evangelista, solo puedes evangelizar cierto tiempo del día. Si oras por los enfermos, solo puedes orar por ellos hasta cierto punto. Si eres un profesor de escuela, solo estás en el aula durante cierto tiempo. Pero ahora sin cesar, he descubierto que cuando creo un impulso a lo largo de mi día, realmente me despierto en la noche orando. Y una de las cosas que es importante que re reconozcamos es que no sabemos lo que estamos haciendo con la oración. ¿Alguien de este lado de, de la sala está de acuerdo conmigo? No sabemos realmente lo que estamos haciendo. Por eso la Biblia dice, no sabemos orar como conviene. Como conviene perdón. Esa es la Biblia, así que es mejor apostarle a la Biblia. La Biblia dice, no sabes lo que haces. Pero esto es lo bueno. En Romanos 8 dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Unos de versículos después dice, Jesús intercede por nosotros. Mi tío me mostró esto hace muchos años. El Espíritu Santo intercede por mí. Jesús está intercediendo por mí. Y justo en medio de estos dos versos está la afirmación, todas las cosas obran para bien. No nos debería sorprender por qué todas las cosas obren para bien. Tengo al Espíritu Santo, tengo al Hijo de Dios, los dos están defendiendo mi caso ante el Padre. Puede que yo no sepa lo que estoy haciendo, pero el Espíritu Santo que vive en mí sabe exactamente lo que está haciendo. Y muchas personas oran lo suficiente para tranquilizar su conciencia, pero no lo suficiente para cambiar las circunstancias, no lo suficiente para hacer la diferencia. Y la oración es. La responsabilidad de tiempo completo del creyente. No es solo ese momento de la mañana en el que te pones de rodillas y tienes la Biblia abierta. Eso es maravilloso, pero es más que eso. Es el hecho de que cuando conduzco por la carretera veo pasar un coche que me recuerda a un amigo con el que fui al colegio. Lo tomo como una señal de él para orar por él. Es un recordatorio automático. Recuerdo una conversación conflictiva que... Tuve, que fue muy desafiante para mí, que me viene a la mente. Estaré conduciendo por la calle, viene a mi mente, y tan pronto como me viene a la mente, en ese instante diré, renuncio a mi derecho a ofenderme por eso, y oro por mi amigo, que toque su vida así, Dios. Sea lo que sea, pero la cuestión es que tenemos una ocupación de tiempo completo de interactuar con Dios. De pero aquí está el reto. Me gustaría que en los próximos dos minutos pudiera pintarles una imagen de un cuadro de lo que creo que es el corazón del Padre. Creo que el Padre quiere que la tierra sea llena de los frutos
1: en respuesta
0: a tus oraciones. En otras palabras, fuiste diseñado
1: para
0: para encontrarte con el Creador de todo, el Dador de vida, encontrarte con Él y hacer una petición y solicitud, hacer decretos y proclamaciones. Y como resultado, ver cambiar el curso de la historia y las respuestas de Dios rociadas por toda la tierra, que haya un fruto. Creo que todavía no ha llegado al corazón y a la mente lo mucho que Dios desea el fruto. Él busca el incremento él busca incrementar las cosas más simples. Saben, los talentos. Administraron talentos y las minas. Administraron las minas y consiguieron días más. Las, la persona que no lo usó lo enterró. Y el Señor dice, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Al menos habrías conseguido un interés. En otras palabras, busco un incremento. Dios no te va a dar ideas para... Dios no te va a dar ideas para que la oración aumente tus conocimientos. Las revelaciones para la oración son para hacerte más fructífero. Dios no nos va a dar revelaciones para la oración para que podamos escribir un libro sobre la oración. Es para hacernos fructíferos, para que la tierra se llene del fruto de las respuestas a la oración de los santos. Que esta situación era imposible, y Jesús la cambió. Esta familia estaba tan destruida que nunca podría recuperarse, pero la misericordia de Dios vino y han sido sanados. Este negocio ya estaba perdido, y Dios lo resucitó. Casa tras casa, situación tras situación. ¿Por qué? Porque alguien que ama a un padre está dispuesto a orar hasta que él muestre cómo orar. Creo que el fruto que Dios quiere para nosotros en la oración está del otro lado donde nosotros dejamos ir nuestra ofensa por tantas cosas que no han sido respondidas. La oración es una interacción con una persona donde somos cambiados. Ese es el punto. Si me tomo una hora para orar y no salgo de esa hora transformado, entonces no estaba orando, me estaba quejando. Es un compromiso con una persona. ¿Por qué? ¿Porque estoy aprendiendo a pensar como él? ¿Cuántos saben que pueden orar la misma oración mil veces sin que nada pase y cuando la oran... Mil y una se produce ese avance, en ese, en ese momento en el que Jesús dice, «Tira la red del otro lado, vamos a hacerlo juntos. Sé que lo hiciste toda la noche, pero hazlo una vez más. A veces se trata de hacerlo correcto una vez más, pero esta vez lo hiciste en la presencia. Esta vez lo hicimos por mandato del Señor. Esta vez su mano estaba en mi mano haciendo lo que estábamos haciendo» que lo que estábamos haciendo fuera efectivo y poderoso. Eso es la oración. Es la invitación de Dios a entrar en un lugar en el que realmente hacemos una diferencia en el curso de la historia porque oramos. Aquí está. Regocíjate siempre. Ora y no te detengas. Y en todo, da gracias. Saludemos, salud mental, salud emocional, salud del corazón. Y los puros de corazón verán a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar juntos. Vuelvo una y otra vez al tema de la oración. Creo que honestamente, siento que sigo volviendo a Él en los últimos seis a ocho meses porque yo lo necesito. Y, uh, y sigo vislumbrando el corazón de Dios y no puedes dejar de orar cuando ves su corazón Él es quien dijo permanezcan en mí y cuando mis palabras permanezcan en ustedes, podrán pedir lo que quieran y será hecho. Cuatro veces en tres capítulos nos da esta invitación de involucrarse con Dios para cambiar el mundo a través de respuestas a la oración que lo cambian todo una asociación. Algo sucedió aquí, 25, no exactamente 25, pero hemos estado viendo este maravilloso, maravilloso derramamiento por 25 años, pero algo sucedió tal vez hace 23 años donde hubo una unción corporativa que vino a la Casa para Sanidad. Hemos visto miles y miles y veremos muchos más. Pero siento que esta podría ser esa hora en la que él está liberando una unción corporativa para la oración, donde puede que te sientas como, bueno, realmente no sé lo que estoy haciendo, bueno, qué bueno, porque si lo hicieras, lo estropearías. Hay algo sobre orar en el Espíritu Santo, hay algo que tiene que ver con orar, hay veces en, el que, hay veces en las que llego ante el Señor y no tengo nada que orar, oro en lenguas, orando en mi lenguaje espiritual. Esa es una parte importante, pero a menudo Él quiere que hable algo desde mi entendimiento. Puedo pensar en algo, encontrar un versículo, citar esto y aquello, pero hay veces en las que Él quiere que vea algo que nunca he visto antes de que pueda decretar antes, para que pueda decretar algo que nunca he decretado antes, para que yo pueda declarar. Siento que tenemos esta escuela de oración que Dios está desatando sobre nosotros como familia de la iglesia en este momento. Oro para que que te despiertes debido a los sueños, oro para que los sueños te dejen inquieto, oro para que te emocionen los sueños, ruego que la voz del Señor te despierte, me ha pasado dos veces que la voz del Señor me ha despertado y oro por eso para ti, oro para que no te alejes del gran privilegio de llenar la tierra del fruto de tus respuestas a la oración. Padre, solo oro por eso, que tú multipliques la eficacia de nuestra familia en línea también. Dios, que liberes la gracia para la unción milagrosa en la oración. Todo lo que queremos es lo que tú nos has ordenado. Reino de Dios, ven. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ese es nuestro clamor te ruego que despiertes en el corazón y en la vida de cada persona en esta sala cada persona su papel significativo de afectar la historia simplemente orando lo que tú oras declarando lo que tú declaras creyendo lo que tú crees oro esto en el maravilloso nombre de Jesús gracias por escuchar el sermón de la semana este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas favor de visitar podcast.petel.com